0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Marine, formatrice top skills, coach professionnel certifié et comédienne improvisatrice. Tu peux la retrouver sur son blog lespetitesannoncesdemarine.com et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir Vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser.
1: C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu, à chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle eloïse j'ai 26 ans, j'ai créé donc Topla il y a 5 ans maintenant. On développe des jeux pour les enfants de 3 à 12 ans pour leur permettre d'apprendre avec les mains. On travaille sur les mathématiques et sur l'égalité filles-garçons. Aujourd'hui on a sorti plus de 45 jeux, on est dans près de 2000 magasins en France et il y a plus de 30 000 parents qui utilisent nos jeux à la maison et à, à peu près 200 écoles. <rire> voilà. Chez Topla, aujourd'hui, on est quatre. Il y a donc une graphiste qui s'occupe de faire tous les jeux, il y a le commercial, euh, la personne qui s'occupe de toute la communication et moi. Là, en ce moment, on s'occupe vraiment sur euh, diffuser à l'international nos jeux sur euh, l'égalité filles-garçons, parce qu'il n'y a vraiment aucun jeu sur le sujet et c'est problématique mondiale et très euh, à la mode, si je puis dire. Enfin, en tout cas, il y a un marché, quoi. Et ça va nous occuper pour les, les deux prochaines années, je pense. <rire> la question du coup, la question à laquelle je vais répondre dans ce podcast, c'est savoir comment on peut vendre un produit qui a un, donc un impact sociétal fort, mais que le grand public est pas forcément prêt encore à acheter. Le vécu. Ben, je donnais beaucoup de cours de mathématiques pendant mes études pour pour payer mes études. Donc, j'avais beaucoup d'élèves de, de terminale, euh, donc en mathématiques, qui avaient des énormes problématiques de mathématiques, mais pas euh, des problématiques intellectuelles. C'est vraiment de confiance en soi. Je déteste les maths. Je me sens nul. Je trouve que ça sert à rien. Donc j'ai commencé à travailler avec eux sur d'autres manières d'apprendre, en passant par la peinture, par des balades dans la rue, etc. Et ça a super bien marché, et je me suis dit, mais c'est fou, si on faisait ça dès le plus jeune âge, il n'y aurait pas cette problématique-là. Et en proposant euh, les activités que je faisais pour les petits, tout le monde me disait, c'est génial. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, ce que tu fais, c'est nul. J jamais, personne. Euh, et il y a des gens en salon, etc., qui vont dire, c'est génial, et pour autant, ils ne vont pas acheter c'est la grosse chose que j'ai apprise en fait c'est qu'on peut dire c'est génial mon enfant en a besoin, c'est incroyable et ne pas acheter alors que les produits ne sont pas chers Premier apprentissage. le premier apprentissage que j'en ai tiré c'est qu'il faut toujours s'appuyer sur sa communauté et euh, de se baser vraiment sur euh, une, une, une communauté très restreinte mais très très forte qui te permet de, de garder la foi les, les moments où c'est difficile euh, et de rester près euh, justement euh, des enfants parce que nous, ce n'est pas les gens qui, les gens qui achètent, euh, c'est les bénéficiaires. Donc, euh, et moi, j'ai toujours fait le choix de rester très proche des bénéficiaires et des enfants parce que ça permet aussi de nourrir ce qu'on fait, de garder la foi, de ne pas oublier pourquoi on se lève le matin. Euh, et, euh, et bien sûr, de faire des produits qui sont adaptés parce que les enfants euh, changent vite, leur vocabulaire change vite, leur, euh, leur passion euh, évolue même d'année en année. Donc c'est important de rester in pour, pour euh, faire quelque chose qui fait du sens pour eux. Au début, c'était très compliqué. Moi, j'avais 21 ans en commençant, donc autant dire que j'avais aucun pote qui avait des enfants. Et je viens du sud de la France, donc euh, je ne connaissais aucune école à Paris. Donc. Et euh, j'ai posté dans des, dans des groupes Facebook en fait, de maman, euh, en proposant des ateliers euh, gratuits pour tester euh, ce qu'on faisait. Euh, Jusqu'ici, euh, rien de compliqué. Donc ça a été très facile, on allait dans des cafés pour enfants. Je payais des consos et puis voilà, ça ne me coûtait rien de plus. Et après, pour les garder, ben, on avait une newsletter. Et toutes les semaines, j'ai des... toujours envoyé des activités gratuites à faire à la maison. Et euh, j'avoue que la newsletter nous a vraiment permis aussi de rester proches. La newsletter, c'était toujours des activités manuelles et mathématiques pour permettre aux parents aussi de se familiariser, toujours une fois, dans une dynamique d'éducation des parents et de « t'inquiète pas, ça va bien se passer ». On leur donnait des activités ultra simples, il fallait juste imprimer, ça dure 10 minutes, euh, un œuf de Pâques où on, on utilise les cercles. Et pour montrer aux parents... Et leur expliquer ce qu'on fait, en fait, nous, si t'achètes nos activités, ça va être pareil que ce que je viens de te faire faire. Donc voilà, c'était comme du samples, euh, encore une fois, je te fais goûter mes, mes biscuits bio, euh, c'est pareil. Et du coup, on a mis en place, euh, il y a deux ans et demi maintenant, euh, on l'a conceptualisé, euh, vraiment, on a mis en place donc, la tribu des enfants. Euh, c'est un peu comme un conseil municipal euh, enfant. Euh, donc aujourd'hui, ils sont à peu près 200 dans la tribu. Euh, un mercredi par mois, donc là, c'était hier, on en reçoit 20. Euh, donc ils s'inscrivent, etc. Bien sûr, c'est gratuit. Ils viennent chez nous et là on fait plusieurs ateliers. Euh, hier on réfléchissait sur deux thématiques. Qui étaient la première euh, Comment faire des règles de jeu qui sont modulables en fonction de l'âge Donc on leur a présenté un nouveau jeu. Voilà, ils font tous les retours possibles et imaginables. Ceux qui inventent euh, les règles, etc. Et le deuxième atelier, c'est euh, j'ai filmé plusieurs réactions de parents. Euh, à leur insu, mais c'était que pour les enfants, quand je montre le jeu, et sur l'égalité filles-garçons, et notamment sur le mot pompière et plombière, donc les parents qui disent « ah mais c'est moche », etc. Et donc c'était aux enfants de réfléchir à comment réagir, pour m'aider-moi à réagir à ce genre de réaction, donc ils ont fait une petite vidéo qu'on va diffuser auprès de la, des parents de la communauté. Nous, ça a un impact très terre-à-terre, c'est que ça nous permet de faire des modifications radicales sur des jeux, de pas lancer, de lancer, de changer la couleur. Il y a des couleurs que les enfants détestent. Enfin, voilà, c'est ultra en termes de marketing, etc. Pour nous, c'est essentiel. Euh, donc, voilà, moi, je, je, je nous oblige. Et, et il y a des fois, on voudrait ne pas avoir parce que j'ai mille autres choses à faire que de passer ma journée à organiser ça. Mais en fait, c'est capital si on veut rester euh, pertinent, quoi. Dans le coup, <rire> tu vois. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage euh, du coup, que j'ai tiré grâce à Top là, c'est toujours aller à la rencontre physique de, de ses clients, euh, notamment pour qu'ils continuent à te voir. <rire> euh, qu'ils voient aussi que derrière la boîte, il y a des gens euh, sympas, souriants, euh, et notamment en termes de mathématiques, qu'on est, qu est jeune et qu'on est, qu est cool. C'est important. Euh, aussi, euh, que je suis une femme, parce que 90% de nos clients sont des, sont des mamans. Donc de voir que c'est une femme jeune qui fait des maths, euh, quelque chose de beaucoup plus proche qui se crée, Hum, puis on fait tester, on fait tester, on fait tester, on fait tester. On a fait beaucoup de salons euh, où j'allais à la rencontre en fait euh, des parents et des enfants. Et, euh, et puis bien sûr après j'ai fait euh, voilà, Twitter, euh, je répondais à tous les messages sur les forums de parents désespérés. Euh. Enfin voilà quoi, j'ai commencé à construire une petite communauté. Et puis les gens en parlaient aussi, entre parents... Euh. Doucement, mais sûrement. quoi. Et, euh, et on en fait beaucoup. Hein. On fait de 12 à 14 salons par an. Donc, tu vois, un par mois. Il y en a qui sont énormes. Il y en a qui sont en région. Il y en a qui sont internationales. Donc, c'est très fatigant, C'est très coûteux. Mais je, je pense que c'est super important. Après, il faut réussir à, à un certain moment en faire un peu moins parce que ça devient de plus en plus coûteux. Mais en tout cas, nous, au début, pour nous développer, c'était vraiment essentiel. Nous, en fait, ce dont on a besoin, c'est le parent qui regarde son enfant faire notre activité et voir qu'il fait des maths et avoir le sourire. Si on a passé cette étape-là, on a 75% de chances de convertir. Après, attention, nos, nos produits ne sont pas chers, donc il faut qu'on en convertisse beaucoup. Euh, et nous, euh, bah, on fait des jeux où il faut manipuler. Ce n'est pas vraiment écran, etc. Donc euh, c'est important qu'on soit là pour montrer vraiment euh, que c'est des choses réelles, qu'il faut plier, euh, qu'il faut sentir, qu'il faut, qu faut se tromper. Que... En salon, euh, ça arrive super souvent que les, les enfants euh, fassent une activité avec nous et disent « Ah, c'était trop cool !» Et je dis aux parents bah, « Vous voyez, il adore des maths. Et que le me corrige en disant euh, Non, non, mais attends, euh, les maths, je déteste ça. C'était pas des maths, ça. <rire> Donc bon, tu vois, et là, je me dis, bon, bah, c'est cool, c'est pour ça qu'on le fait. Alors après, euh, voilà, il y a des parents qui vont dire Oui, mais ici, il comprend pas que c'est des maths, en classe, va euh, bah, toujours détester ça autant. Euh, on n'est pas une solution miracle, mais moi, je pense qu'on sème des graines. Donc peut-être que quand la, la maîtresse ou le maître va dire euh, C'est l'heure du cours de maths, il va faire la gueule, mais quand il va voir que le truc au tableau. Ça a une connotation physique dans sa tête et qu'il se dit Mon Dieu, j'ai fait de l'origami avec, c'était trop chouette. Ben là, on aura, on aura tout gagné. Troisième apprentissage. Ben, le troisième apprentissage que, que j'ai tiré avec Topla, c'est d'adopter une communication disruptive et fun, euh, notamment pour les mathématiques, parce que ben, du coup, c'est tout de suite rattaché du scolaire. Et moi, je voulais un truc vraiment beau, euh, design, etc. Et, de toute façon, voilà, dans, dans, les, dans les grandes maisons d'édition scolaires, ils ont aucun graphiste en interne. Dans n'importe quelle librairie ou n'importe quel magasin de jeux, le rayon mathématique est particulièrement moche. On pense pas que la beauté a un impact sur l'apprentissage. Or, moi, je pense vraiment que le plaisir, c'est la base de tout apprentissage. Si quelque chose est beau, mais t'as qu'une envie, c'est ouvrir le truc et le lire et apprendre... Vraiment, pour moi, c'était important qu'on ait une communication belle, fun, sympa. Je voulais vraiment qu'au travers de Top là, on fasse passer un message qu'on est sympa et on est accessible euh, et on fait des choses qui sont belles. En tout cas, on fait notre maximum pour faire des belles choses. Après, on, toujours une fois, c'est les enfants qui nous aident et il y a des fois on pense que c'est beau et les enfants n'aiment pas. Et les enfants et les adultes ont des goûts très différents. On pense que le pastel est la couleur des enfants, ce que les parents adorent. Mais c'est faux, les enfants aiment les couleurs criardes. Euh, donc euh, voilà, après c'est là aussi où c'est difficile, il faut qu'en marketing, le parent va acheter. Mais nous, on veut quand même que l'enfant adore, donc on, voilà, c'est là où on fait euh, la part des choses. Mais oui, on a, on a testé énormément de design, on a changé de nom pour avoir un nom plus accessible. On a vraiment euh, essayé de faire le maximum. Quatrième apprentissage. Euh, le quatrième apprentissage que j'ai tiré, c'est de repérer les acteurs qui nous font changer d'échelle. Et euh, donc nous, on vendait pas mal en ligne, et sur des salons et dans des petites boutiques. Mais euh, on vend des objets qui sont peu chers. Ça va de 5 à 15 euros en TTC. Donc il faut en vendre un sacré paquet pour, euh, pour payer les gens à la fin du mois. Et, euh, et voilà, je voulais vraiment qu'on soit dans des belles enseignes aussi de, de relais et de montrer aussi qu'on sait convaincre des, des grands comptes. Donc on a, on a réussi à vendre nature et découverte assez rapidement. Et puis là, maintenant, on est même dans des enseignes de jouets purs la difficulté dans, dans le milieu, mais je pense comme dans tout milieu, c'est que c'est souvent un ou une acheteuse qui, qui gère le compte. Et moi, je voulais vraiment Nature et Découverte, parce que j'adore ce magasin. Euh, je me disais, bon, si j'arrive à avoir euh, le fils, euh, donc, enfin, le, le directeur général Nature et Découverte, qui est donc le fils du fondateur, euh, c'est bon, bingo, je le, je le pitche la chose. Et je savais qu'en fait, ce monsieur avait une sensibilité pour l'éducation parce qu'il a un enfant qui a des besoins spécifiques. Et c'est pour ça qu'ils ont développé toute leur gamme Montessori il y a 4 ans. Donc je savais que c'était la bonne personne pour m'ouvrir les portes. Et, euh, <rire> et puis je n'ai pas vraiment de, de network ou de choses comme ça. Euh, J'ai fait une, une alerte Google avec son nom, Antoine Marchand, <rire> Jusqu'à qu'un jour, euh, je reçoive un mail de savoir qu'il était à une conférence. Et je suis allée à la conférence et je lui ai littéralement sauté dessus à la fin de la conférence. Avec mon jeu et euh, je lui ai pitché le jeu et je lui ai demandé « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez le passer à votre acheteuse ?» j'arrive pas à rentrer en contact avec elle, je, je sais comment elle s'appelle, mais ce serait voilà, plus pratique si ça pouvait être vous. Et en partant de la conférence, je, je, je vais pour lui dire au revoir, il était en train de montrer le jeu à son père. Euh, et je me suis dit, bon, c'est bon signe. Et deux semaines plus tard, elle m'a appelé euh, l'acheteuse en me disant, bon, Louise, euh, voilà mon boss m'a donné le, <rire> le kit, euh, on va vous référencer pour Noël. Donc euh, c'est chouette, comme quoi il y a de belles histoires qui naissent avec un petit peu d'audace c'est là où je me suis rendu compte que j'étais euh, jeune dans le business et euh, que parfois, c'est, enfin même tout le temps, c'est nécessaire d'avoir aussi des seniors pour euh, éviter toutes les erreurs qui coûtent beaucoup d'argent. Euh, donc euh, quand on a commencé à vendre chez nature et Découverte, on était très contents et ils ont pris 2000 unités tout de suite. Et euh, en plus, je revenais de vacances, euh, d'une semaine de vacances. Et euh, les, les, tout avait été envoyé et l'entrepôt m'appelle en disant euh, vous devez venir récupérer votre marchandise. Le, le logo CE n'est pas conforme euh, à Nature découverte. Alors en effet il devait y avoir une petite étoile dans le contrat de 40 000 pages qui disait qu'il fallait qu'il fasse 5 mm je ne l'avais pas vu euh, notre logo faisait 4,8 mm donc on a dû récupérer les 2000 donc je suis allée louer un camion récupérer les 2000 faire tirer des stickers euh, à l'imprimeur du coin et sticker euh, toute la nuit pour relivrer le lendemain matin donc ça a été euh, parce qu'après on a des pénalités si jamais on n'est pas en magasin le jour J parce qu'il y avait un catalogue enfin c'était vraiment l'horreur mais euh, ça m'a appris que euh, un contrat ça se lit et ça se relit ça se surligne euh, qu'il ne faut pas négliger avec les règles de sécurité, que travailler avec un gros, ça veut dire potentiellement perdre énormément d'argent, euh, et qu'il faut y aller à pas de fourmis <rire> sur euh, ce genre de contrat. Cinquième apprentissage. Le cinquième apprentissage que j'ai tiré, c'est qu'il faut toujours rester au plus proche de, bah, du besoin sociétal auquel on souhaite répondre et aussi de ce qui nous anime. Il euh, y a plein de fois où j'ai été tentée, ou je me suis fait coacher par des gens qui m'ont suggéré, ou, ou j'ai vu aussi que si on mettait tel ou tel type de marketing, ou si on faisait des jeux plus faciles à vendre, si on mettait que par exemple science et pas mathématiques, parce que le mot mathématiques fait peur, ben on vendrait plus. Et, euh, et en fait je me suis dit mais non c'est débile, toi tu fais quelque chose pour démocratiser les mathématiques, si tu arrêtes d'utiliser le mot mathématiques mais tu tires un pied, dans c'est comme les féministes qui veulent pas utiliser le mot féministe parce que ça fait peur, ça n'a aucun sens. Donc euh, voilà, on a gardé notre ligne et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a un acteur incontournable entre guillemets de l'apprentissage des maths et que les gens viennent nous voir pour ça parce qu'on a gardé une ligne très forte euh, et d'indépendance aussi. On fait des choses qui sont belles, qui sont intelligentes, toujours intelligentes. Euh, on fait pas des choses simples, on fait pas des choses qui sont très complexes, on fait pas des choses faciles à vendre. On aime les challenges impossibles mais on le fait avec du cœur et, et on y arrive très bien pour pour les challenges conscience. Donc... Euh, je pense que c'est vraiment important de garder son ADN et c'est aussi ce qui fait tenir un entrepreneur. de pas de pas. C'est pas vendre son âme au diable, mais c'est garder le, le pourquoi il a fait ça. Quoi. Conseil Pour gagner du temps. Ce qui me fait gagner du temps euh, dans ma vie de tous les jours, c'est de, de travailler euh, hors du bureau euh, assez souvent. Euh, pour la bonne et simple raison que je suis très très concentrée quand je suis toute seule, avec de la musique dans mes oreilles. Donc euh, je travaille beaucoup en télétravail. Conseil pour gagner de l'énergie Et ce qui me fait gagner en énergie, c'est de réussir à arriver au bureau avant mes, mon équipe. Et l'idéal, et là c'est vraiment quand... Après je sais que je vais avoir une super journée... Euh, c'est d'aller au café euh, en bas de chez moi euh, le matin pour faire écrire mes trois objectifs de la journée, les objectifs pour mon équipe de ce que j'attends de la journée et d'arriver au bureau euh, 20 minutes avant eux. Comme ça, j'ai vraiment l'impression de les accueillir, euh, d'avoir euh, voilà, eu mon temps à moi avant de, de passer ma journée aussi pour les autres parce que je suis très sollicitée. Donc, euh, de vraiment avoir ce moment à moi avec mon café que j'aime, euh, avec mon petit euh, carnet où j'ai pas de téléphone, je suis en train d'écrire, ça c'est... C'est le bon truc pour avoir de l'énergie, enfin en tout cas pour moi quoi. L'autre question Non, la question que je me pose vraiment en ce moment c'est euh, comment réussir à faire du produit euh, tout en étant éco-friendly euh, et donc comment euh, on, on crée quelque chose de réel alors qu'il faudrait créer moins. Je n'ai pas trouvé la solution encore, <rire> mais c'est les réflexions qui m'animent. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique
0: vécu Je voulais te dire,
1: tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.